0: Bienvenidos sean otra vez más a otro episodio, a otra entrega más del Sistema Podcast. Para nosotros es un placer que ustedes nos dediquen su tiempo. En el día de hoy tenemos, yo eh, lo a, hablábamos en, en el pre-show, como dirían, y me siento muy, muy satisfecho con lo que hemos armado para hoy, porque a raíz de nuestro episodio sobre el, el análisis de la vida política de Juan Bosch, hemos armado hoy, un debate sobre la constitución de 1963, que fue la constitución que promulgó el, eh, el expresidente y difunto profesor Juan Bosch. Para nosotros es un placer estar hoy y, y poder compartir y dialogar sobre las diferentes perspectivas sobre esta constitución. Y con nosotros eh, tenemos como invitado especial especiales a el Nelfis Tapleton. ¿Cómo tú estás, Nelfis? Buenas noches, un placer. Tenemos a Ricardo Corniel. Buenas noches, buenas noches, un placer. Gracias, señores, por estar con nosotros y aceptar la invitación. Ambos son eh, abogados. Nelfi un, un poquito con una especialidad en administración pública y Ricardo, eh, según nos indicaron, con una especialidad en, en constitucionalidad, derecho constitucional. Bueno, eh, como ya saben... Eh, mi nombre es Hochi Rodríguez, soy parte del Sistema. Con, también del otro lado, vamos, eh, conmigo va a estar moderando el debate Ymir Ramírez. ¿Cómo tú estás,
1: Estamos bien, estamos bien. Eh, haciendo historia aquí, eh, dominicano echando para adelante la batalla de ideas y también el compartir eh, diferentes argumentos y perspectivas de la historia.
0: También presentar a dos colaboradores del Sistema, que son la contraparte en el debate, y darle la bienvenida a Luis Enrique Iglesias. Decir que Luis Enrique es estudiante de Derecho y Juan Tomás es ingeniero en Sistema. Ambos son colaboradores del, del Sistema Podcast. Sin más preámbulos, nuestro debate tiene la siguiente moción Si sí, la República Dominicana iba a progresar política, social y económicamente con la Constitución del 63. Y para hablar un poquito de contexto, eh, nuestro compañero Inés Ramírez
1: va a hablar de eso. Bueno, eh, la Constitución del 63 fue ideada bajo los preceptos del profesor Juan Bosch, una figura histórica eh, que en muchos bandos crea diferentes tipos de sentimientos y, digamos, apreciaciones. Eh, en cierta forma, muchas personas lo ven como un presagio de un, de un, de un futuro caótico y apocalíptico o comunista de, de la República Dominicana, mientras que hay otros que lo ven como fuera de lugar de su, de su época, una persona bien avanzada, de ideas y progresista. La Constitución tiene un total de 176 artículos, se destacan la, la prohibición de la reelección, ampliación de las libertades públicas, la igualdad de los hijos, la eliminación del latifundio, la no prisión por razones políticas, otorgó a los obreros de, el derecho a participar en los beneficios de las empresas donde trabajaban, Proclamó la libertad sindical, estableció el derecho a la vivienda y declaró la plena vigencia de los derechos humanos. Pero también limitaba, digamos, la cantidad de propiedad para extranjeros. Prácticamente daba también mucha importancia a las propiedades de, de personas dominicanas ex, eh, y extranjeros tenían que pasar, vamos a decir, un segundo plano. Y también que te, la Constitución tiene cierto tipo de, de lenguaje, el cual se, eh, muchas personas al leerlo interpretan eh, una postura, digamos, eh, socialista.
0: Esas ideas, también un poquito resaltar que eh, la, la relevancia de esta Constitución nace porque eh, es una Constitución, o la primera, la Constitución que, que nace después de los 30 años de dictadura de Trujillo, y eso es importantísimo recalcar que realmente hablar de libertad eh, de, no, de no apresar a alguien políticamente quizá en estos momentos puede resultar un poquito como aéreo pero si lo ponemos en el contexto eh, fue un gran avance en su momento pero vamos a darle señores eh, lo veo ahí muy quieto muy muy esto vamos a darle que? bien vamos a darle y quisiera empezar con con la primera pregunta y es en la parte social y política de, de, de la visión de la Constitución del 63. ¿Es posible pensar que República Dominicana como país iba a avanzar en el sentido político y social con la Constitución del 1963? Empezamos con la parte a favor,
2: Ricardo Corniel. Bien. Mira, desafortunadamente, si no se hubiese interrumpido el periodo constitucional de la presidencia de Juan Bosco, eh, cinco meses después de haberse instaurado la presidencia por el golpe de Estado, eh, tal vez tuviéramos las respuestas exactas y precisas a esa, a esa pregunta. Ahora bien, analizando, eh, eh, gracias a Nelfi por haber puesto en contexto y a Inet, viendo ese contexto y viendo también el texto eh, de la constitución, se puede afirmar que sí, íbamos a avanzar precisamente porque veníamos eh, de tiempos o de, un, de una etapa de, eh, de opresión, de, de restricciones de libertades y de derechos, que cuando se instaura entonces el profesor Bosch y eh, eh, nace esta constitución, esta nueva constitución llena eh, y, pre, y preñada de, de reivindicaciones sociales, eh, reivindicaciones económicas, eh, políticas, eh, incluso establece o, o instauran eh, nuevos derechos, nuevas libertades. Evidentemente que era una constitución de avanzado, una constitución progresista y que sin lugar a duda en ese momento histórico que se estaba vivi viviendo en la República Dominicana. Yo no tengo duda que esa constitución, sin cinco meses pudo revolucionar y provocar incluso, incluso esa indicaciones fueron las que llevaron más tarde a que sectores eh, que se vieron afectados, que eran los sectores que dominaban en esos momentos, eh, eh, produjeran el, el, go el golpe de Estado, si en cinco meses logró esa transformación y esa re esas revoluciones. Yo no tengo duda que si el profesor Bosch había terminado su mandato y al, al, al día de hoy habría el poder, pudiéramos afirmar que sí, que era una constitución que iba a beneficiar en todos los sentidos a, a la República Dominicana, a nuestro país, sobre todo por el contexto, por el momento en que se estaba viviendo. Eh, una, una serie de reivindicaciones en cuanto a la laboral, en cuanto a lo empresarial, la libertad de culto, que fueron a que agruparon luego... Ok, bueno, en fin, creo que sí, que era una constitución que, sus, eh, que era muy favorable para la República Dominicana. Recuerden, les recuerdo a
0: los participantes del debate, tenemos dos minutos para las exposiciones y después de las exposiciones tenemos refutaciones de un minuto. Yo voy a estar avisando cuando queden 10 segundos en cada en cada participación. Tenemos la contraparte con Luis Enrique Iglesias.
3: Buenas, eh, <coughs> ok, eh, lo primero sería concordar con el señor Ricardo, que la única forma de saber cómo realmente habría sido ese gobierno es que hubiera sucedido, si no, no hay forma, no puede ser especulaciones, pero claro, las, especul las especulaciones pueden tener base en lo que uno lee, en lo que uno ve en ese personaje, en cómo actúa, en qué piensa, con quién se junta, etc. Eh, pero yendo más al punto, ya, ya que son apenas dos... Minutos. Mi primera posición, la que quiero establecer, es que de la constitución antigua, de, de la que teníamos en el 61, en el 62, en la época de Trujillo inclusive, a la de Bosch, el avance en derechos, sociales, eh, <coughs> en derechos sociales y políticos es muy poco, porque la constitución eh, que había en la época de Trujillo ya establecía todo eso. Eh, establecía la, la libertad de culto, la, la libertad de empresa, la libertad de propiedad, la libertad de asociación, eh, la de propiedad intelectual, etcétera. Es decir, establecía esa serie de derechos fundamentales y libertades que llevamos por sentado hoy en día. ¿Qué sucede? ¿En dónde pienso que está la confusión? Que en la época de Trujillo, como todos sabemos, había un desrespeto total a esas libertades que estaban en el papel. Y ahí llega la famosa frase de Balaguer, que fue tomada de Ferdinand Lasalle, que la Constitución es solamente un pedazo de papel. Y eso era lo, lo que sucedía en la época de Trujillo, que tú tenías una Constitución que tenía esos derechos fundamentales, bien establecidos, pero no eran respetados. Entonces, el avance... Entonces, el avance re realmente en cuestiones sociales eh, de la constitución pasada a la del 63 es prácticamente nulo, o muy poco. Entonces, ahí va mi posición. Las
0: refutaciones.
4: ¿Quién dijo yo?
3: Eh, lo interesante del,
4: del, de la postura de Enrique, sobre todo con respecto al. al a lo que las, a, a mencionar a las Lazalle es que existían algunos, algunos elementos que se, sobre todo en las últimas reformas que se hicieron en la era de Trujillo, que iniciaron, y muy simbólica, el derecho al voto femenino y otros reconocimientos que se dieron, no necesariamente por un interés propio de la dictadura, sino porque nosotros fuimos miembros fundadores de la organización de, de la ONU. Al ser miembro de los, de los 50 países fundadores de la ONU, se pactaron derechos que luego fueron incluidos en la norma. Pero como Felina Lazalle dice, no es solamente que lo, diga la, que lo diga la constitución, es cómo eso está insertado en el aparato, cómo opera el poder frente a esa constitución y, y cómo segundo. opera la sociedad frente a esa constitución.
3: Mi derecho republica réplica es el siguiente, como usted dice, re realmente, eh, por ejemplo, eh, el derecho de la mujer al voto, independientemente de que sea por intereses de, de, la, de la dictadura o porque estábamos en la ONU, estaba ahí, el problema era que no se respetaba, entonces, es si la cuestión es, si se comienza a respetar los derechos eh, en, la eh, en la época de Bosch, es otra cosa, esto ya es otra cuestión, la pregunta es si la Constitución en sí presenta avances en lo político y, en lo político y social. Y, eh, repito, sustancialmente hay pocos avances. Eh, tal vez se, se puede mencionar el de que los niños bastardos tienen los mismos derechos que el hijo dentro de casamiento, entre, las, en, entre los avances. Pero fundamentalmente no hay un progreso muy grande, en cuestión de lo que está escrito en la Constitución. 10 segundos, o terminaste. Eh, bueno, entonces, eh, finalizando, bueno. si sí, 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 en lo que está escrito, en lo fundamental, en lo sustancial, el avance no es tan alto, entonces hay que ver en lo otro que está, que ahí están las cosas perjudiciales o sospechosas que daban lugar a a que se le acusara a Juan Bosch de comunista, o socialista, o marxista.
2: Ricardo, yo difiero totalmente, porque la Constitución, esta Constitución de 1963, como decía, si bien es cierto existían algunos preceptos, algunas libertades eh, anteriormente y en, y en las constituciones que le anteceden a esta, esta viene no solamente a reforzar esos derechos y, esas, y esos preceptos, sino que también... Viene a, ampliar, viene a ampliar el margen y y, y viene alcanza entonces a, a las clases populares, a los sujetos eh, sociales excluidos o desfavorecidos, y lo pone en una situación eh, de posibles reivindicaciones como un salario igualitario, que lo dice la constitución, eh, el derecho a la familia, a la alimentación, a la vivienda, a la asociación, y de, de derechos políticos, y sin lugar a dudas, ese reforzamiento y esa ampliación y nuevas reivindicaciones es lo que hace esa constitución, una constitución eh, de avanzada, que en su momento era una constitución de muchos avances. Tanto así, que esa constitución la traemos hoy día y la aplicamos, salvo eh, y, y producto de la, la modernidad. Ok, la aplicamos, y hoy día esa Constitución tiene vigencia, y esa reivindicación y esa conquista no existían previamente a la Constitución de 1963.
0: Luis Enrique, tiene réplica, entonces?
3: Sí, son, son solamente un, okay, minuto. un minuto. Ok, un minuto, dale. Lo, lo primero es que los derechos de asociación, libertad de expresión, tránsito, etcétera, ya estaban incluidos, como, como dije anteriormente, en la Constitución anterior, estaban puestos ya. Lo segundo es que usted dice re, es reforzar, ampliar. Eh, como usted es especialista en derecho con, constitucional, eh, debe saber que el fundamento, la razón de existir de la Constitución es limitar, no, no reforzar y que el Estado puede hacer esto y tal cosa y bla, bla, sino limitar ese poder peligroso. Por eso existe la Constitución. Entonces, cuanto más... Tú le das apertura al Estado para que haga cosas, resuelva cosas, etcétera. Es menos poder para que el individuo, el individuo actúe, que la sociedad actúe, que la sociedad resuelva sus propios problemas. Entonces, ahí está mi eh, réplica. Juan Tomás, ¿tenías algo que decir?
5: Eh, eh, ¿Un no, minuto? ya lo que ah. yo iba a decir, Enrique lo... lo Correcto.
0: Ok, Ricardo, Era quisiera... Que... Ok, tiene un minuto, Juan Tomás, entonces. Dale.
5: Y es que lo que vos trajo eran más o menos intervenciones de la, del Estado hacia la, la, la vida de las personas, aunque sea en base a ciertas retribuciones de que el Estado te tiene que garantizar esto, esto y lo otro, pero al final ese no es el papel por el que nacieron las constituciones, y, y no es el papel que tienen en, en, en fin las constituciones, sino es limitar, como dijo Enrique, las la, lo, el poder de, 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 el poder político y, y el poder del Estado. Precisamente por eso fue que se dividió el Estado, para que se vayan haciendo contrapeso entre ellos. Y agregando lo que dijo Enrique, solo eso.
2: Ok, Ricardo, quisiera eh, contestar. Sí, con relación a, a ese planteamiento, lo que yo tengo que decir es que precisamente la constitución es la carta política de organización del Estado donde se distribuyen o se, se establecen las facultades de todos los poderes que conforman el Estado. Y, y una constitución, el único, si vamos a hablar de los fines de la constitución, el fin esencial de la constitución He creado un Estado social, democrático y de derecho donde se respeten las libertades, donde se respete el derecho a la igualdad, donde se respete, donde se creen las normas para que haya equidad en una sociedad. Y fue precisamente lo que hizo la constitución de 1963. Cuando esa constitución, eh, con, la, con los preceptos que se establecieron ahí, eliminó, por ejemplo, la acumulación de riqueza, la eliminación del monopolio en, en, en personas, en, en, en clase o en sectores dominantes, y, y cuando expresamente dice que elimina el monopolio, cuando habla de que no se puede acumular riqueza, cuando hace una distribución social, por ejemplo, o habla de la distribución social del trabajo, cuando habla de que las personas tienen que ganar salarios justos. Entonces, lo que hace es crear las condiciones para un Estado equitativo, igualitario y un Estado social y democrático de derechos, que es cuando nace, cuando comienzan a nacer en, en product, luego de la dictadura de Trujillo, cuando se se instaura esa cláusula de Estado social y democrático de derechos. Y ese es el fin de la Constitución y ese fue el fin de esa Constitución de 1963. Me la queda muerte, un espacio vuelta,
4: más oye. a reputar si Enrique quiere. Quería, que, quería agregar algo. Eh, que las la constituciones no aparte, de, o sea, aparte del... son un pacto social. O sea, a nadie le cabe la idea de que porque estuviesen en, en, un, en un documento eh, el hecho del respeto, el, la no tortura, estaba a la 40. O sea, aunque en la constitución hablara que las de que la tortura estaba prohibida, estaba en la 40. Ahora, el, el hecho de que a partir del año de la constitución del 1963 se modifique y se comience, porque además las constituciones son aspiracionales, las constituciones no son, no es que porque lo definamos, porque lo, lo, es, lo, lo esté en el, en el, en el documento, de como tronar los dedos se va a cambiar la realidad lo que termina ocurriendo es que se termina moviendo la sociedad en su conjunto hacia esa aspiración y ese movimiento que, se, que comenzó con la construcción de Bush, sobre todo es lo que permitió o lo que anhelaba que una sociedad reprimida por una dictadura conociera lo que son las libertades públicas
3: porque eh, ya que... Este, es,
4: último turno.
3: Sí ya, sí, ya que es mi último tiempo de respuesta, lo primero es que yo estoy de acuerdo con usted. Las constituciones son aspiracionales, no porque está en el papel significa que se va a cumplir. Y justamente por eso, en base a eso, es mi argumento que la constitución en la época de Trujillo tenía sustancialmente lo, lo, lo mismo en tema de derechos que, eh, eh, que la de Bosch por lo menos en los de, derechos fundamentales. El problema era que no se cumplían, pero eso ya no, eso no es un problema de la Constitución en sí, sino de los actores políticos. Usted puede tener un presidente que respeta la Constitución y puede tener otro que no la respeta. Hoy en día tenemos una Constitución que, que podemos decir que a los estándares de hoy es muy completa y no se respeta totalmente, pero eso no dice saber sobre la Constitución sino sobre los actores políticos en ese momento. Eh, lo segundo es que la Constitución no es necesariamente sobre crear un Estado social de derecho y de equidad. Eh, segundo. Es una de las ideas, pero, por ejemplo, eh, la Constitución de Weimar en la, en la Alemania nazi, creo que distaba mucho del de Estado de derecho so eh, social y democrático y era una constitución y también la de la Unión Soviética que era un estado comunista pero es una constitución y la de Cuba igual la de Cuba es? dice somos un estado comunista y es una constitución
1: bueno, Jorge, esto está, está, está bueno está bueno ha aprendido esto eh. yo quiero que guarden sus notas de en cuanto a la posesión de progreso político y social y que más adelante pu puedan citar eh, artículos específicos de, de la Constitución del 63. Ahora vamos al próximo tópico que es el progreso
4: económico. Vamos a empezar con Nelfis. ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿En qué sociedad dominicana estábamos en el, eh, en el, iniciando los, los 60? Era una sociedad donde todas las riquezas que se producía se quedaba en pocas manos o en una sola familia. O sea, la, la, la dictadura era dueña de todas las riquezas que se producía. Así que eso generaba amplios niveles de exclusión social. O sea, un, un, un porcentaje, el, el Trujillato con un patrimonio importante y la gran, la gran parte de la población eh, sin, que no tenían eh, acceso a tierra, que no tenían acceso a recursos, y no podían producir. ¿Qué trata de evitar? O sea, ¿o qué, o cuando se plantea la, el, 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 eliminar el, el, el latifundio. Lo que se está promoviendo es que lo, es que la, la tenencia de la tierra eh, esté en más manos para que más manos puedan producir.
1: Juan más? el piso es tuyo.
5: Iniciar con que la constitución del 1963 iba a ser a mi juicio y a muchas otras personas, una constitución desastrosa para la economía dominicana. Es cierto, como dijo el señor Néstor, que la constitución tenía... la que como había una acaparación de, de parte de la familia Trujillo, de, mucho, de, muchos, de, de, de muchas tierras y muy, casi todas las empresas nacionales, ya Balaguer, antes de esta constitución, había le había quitado la propiedad de la familia Trujillo y se la había traspasado al Estado. Ya ahí no, ahí ya el Estado podría comenzar a tratar de repartir la, 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 la propiedad. No había necesidad de hacer una constitución. Pero no solo eso, hay que tomar sí, en otro. cuenta también varios artículos de la constitución, sobre todo en las secciones primera, segunda y tercera de la propiedad, de trabajo y de la... Y, y, la, y, la de la, y la de la economía social, que ya en economía social tenemos un problema de fondo de, de qué se trata esa sección
1: Yo sé de que la, tu argumento era un poco más largo, eh, Juan Tomás, agárralo ahí, y bueno, y vamos a ver qué dice Nerfi
4: Hay algo que también quería que se me... Que cuando se habla de la limitación de la tenencia de tierra y, y de los extranjeros, tiene también un, un sentido en el momento del de rol que jugaban las multi, la, las multinacionales en, con respecto a a, a los, a los, a los a las sociedades de ese momento. Eran, eh, era tratando de limitar el poder que ellas tenían sobre los estados, pero hay gente que se confunde. Vos, en cuando promovió esa constitución, no era socialista en ese momento es después del golpe del Estado y eso queda plasmado en sus escritos él se él se vuelve marxista, o sea, asume el marxismo posterior a, a su derrocamiento. En ese momento vos es un liberal, un liberal que no es comprendido y lo y como liberal al fin eh, tiene una agenda de derechos. Y eso y parte de los derechos que tiene una persona son los derechos económicos porque hasta ese momento eh, solamente el derecho a un empleo digno o, o el derecho a producir la tierra estaba limitado por un fragmento de la población. ¿Cuánto más? Un minuto.
5: Con, coincido con el señor Netflix, que luego, luego fue que Bosch se convirtió en un, social, en un socialista marxista, pero en un inicio, en esta constitución, podemos ver una tendencia más bien socialdemócrata con ciertas libertades de derecho, pero al final económicamente había muchas limitaciones en cuanto a acaparar tierra, que para la, para la producción nacional es importante acaparar tierra, porque una de las razones por las que hoy en día la, lo, los productos agrícolas son tan baratos en comparación con el pasado es que hay mucha gente que puede tener mucha tierra y producir mucho. Como produce mucho, pues puede vender más barato porque tiene mayor amplio margen de ganancia. También Bosch tiene una parte que es sumamente limitante para la economía nacional, que es el limitar la propiedad de extranjeros en la República Dominicana. Porque imagínense un país sumamente pobre que no pueda obtener inversión extranjera para poder crecer. Es ¿eh? como mocharle un pie al que, a un país que intenta progresar. Porque una de las razones por las que... Muchos países crecen porque reciben mucha inversión extranjera que al final incrementa la producción local.
1: Y después de escuchar estos dos ilustres, eh, ¿qué me dicen Enrique y Ricardo?
2: Algo a destacar en cuanto al económico que trae eh, la Constitución eh, y me permito eh, leer textualmente, como dice el artículo 1, o sea, centra, pone en su centro a la persona, a, la, a, esa, a esos sectores populares y, y vulnerables, oprimidos, lo ponen en el centro de esas políticas orientadas a dinamizar, a la inclusión eh, social para que, pueda, para que pueda repercutir y tener efectos positivos dentro de la economía. Por ejemplo, dice textualmente, propender la a la eliminación de los obstáculos de orden económico y social que limiten la igualdad y la libertad de los dominicanos y se opongan al desarrollo de la personalidad humana y a la y a la efectiva, a la electiva participación de todos los. en la organización política, económica y social del país. O sea, ese solo artículos ya eh, trae, con, trae consigo una, una, una serie de. Y, o sea, impacta positivamente en, en, en la economía e impacta en cuanto a cómo se, se iba a realizar o cómo se iba a ejecutar esas normas de derecho en cuanto al trabajo y, y cómo se iba a hacer la distribución. Entonces, otra cosa más adelante, que, que re, otro artículo también importante, es cuando habla de la que la ley determinará los... O sea, y, y, perdón, habla en cuanto a la iniciativa económica y privada, Habla de que, no, de que ninguna iniciativa podrá ser ejercida en perjuicio de la, des, de la seguridad y la libertad y la dignidad humana, poniendo como centro a la persona de esas políticas públicas del Estado que, que, que introdujo la Constitución de 1963. ¿De acuerdo, Enrique?
3: Ah, ok. Eh, yo quería decir, destacar que es muy interesante que en el PIT diga que Bosch era un liberal... No comprendido, y yo digo que era así porque él no, no era liberal en primer lugar, por eso era mal comprendido, porque no era liberal. Lo segundo es que él dice que en ese momento él no era marxista o socialista. Se puede decir que en ese momento él no se había declarado socialista, igual que Fidel cuando, le cuando el New York Times mandó un corresponsal a Sierra Ma a Sierra maestra y le preguntaron cuál es su ideología él dijo eh, un liberal demócrata igual cuando, cuando sale de cuando sale de prisión eh, cuando sale de prisión que lo, que, que lo pone batista y le, dan, y le dan un perdón y le pregunta usted es comunista él dice no entonces él tampoco era comunista en ese momento pero él llegó allá y ya vemos lo, lo que hizo entonces, eso del comunismo, el socialismo, por las ideas se nota, por el contexto se nota, entonces, el que se declare o no, hasta cierto punto, es irrelevante, y por eso creo que, que la frase de José Martí, independentista cubano, tiene mucho que decir so, sobre ese contexto. Eh, Martí dice, cito, En silencio ha tenido que ser, porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas. Y eso es lo que sucede. Obviamente, tú no vas a llegar y, y decir, mira, yo voy a expropiar a todo el mundo. Chávez no lo hizo, pero llegó ahí y comenzó a expropiar a todo el mundo. Entonces, para mí eso de, de que se declare o no, eh, vamos, nadie se va a declarar. Yo soy un comunista en plena guerra fría
1: sí, para tomar
3: el poder. Sino que son cosas que por las ideas, por, por los escritos, por las actitudes... Por las relaciones, tú puedes tener una idea y notar el que pasaba ahí. Nelfi? Lo que pasa es que,
4: y es, me, me parece interesantísimo que entend, volvamos al contexto, el, el contexto geopolítico en el que nos encontrábamos. Bosch eh, su gobierno se vio, eh, se vio muy afectado por la Revolución Cubana. Porque a la Revolución Cubana estar eh, recién iniciada. Eh, los Estados Unidos no querían permitirse tener otro elemento disidente en, en su patio trasero. Miren cómo han pasado los años y seguimos siendo patio trasero. Entonces, se lo digo porque vos lo que no, vos fue a a, a y, tuvo una, y, y ahí están las fotos siendo presidente, que existe una foto muy famosa con una mecedora que se le entrega. A, al presidente Kennedy fue a Estados Unidos el, el tema de Bosch era que él tenía una una, una visión eh, que no era de, de sumisión entonces eso 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 afectó mucho en la visión de lo que se estilaba que tenía que comportarse o sea es lo que encajó eso es mi, ese es mi análisis de de cómo se interpretó su gestión, y, y ahí me voy a robar unos segunditos más. Señores, hoy aquí nadie se le ocurre eh, hacer alguna diferenciación entre los hijos que nacen dentro de un matrimonio y los hijos que nacen fuera de un matrimonio. Cuando esos derechos se constitucionalizaron, aquí la élite de la Iglesia Católica se movilizó y, a, se, movilizó y se opuso brutalmente a... A algo que era legítimo, porque ese niño no tiene eh, el hijo, es hijo, no importa donde nazca, eso lo entendemos hoy. Pero en el año 1960, cuando o sea, cuando esa constitución fue eh, eh, promulgada y fue y esa y ese texto fue ese hecho, generó una convulsión social.
1: ¿Qué tú dices de eso, Juan, Juan Tomás?
5: Agregando a algo que dijo el señor Ricardo Coniel. Eh, es interesante que él diga que el, el, la Constitución pone al individuo o a la persona de, en el centro de la Constitución, pero más bien yo diría que pone al Estado dentro del, del centro de la Constitución. Por ejemplo, ya en el artículo 22 de la sección de la propiedad, vemos que habla de que el Estado tiene la potestad de poderse expropiar a ciertos individuos la, a causa del interés común. Pongan comillas en la parte del interés común porque el interés común en este caso es lo que diga el que está gobernando, que es el que entiendo que es el que puede decidir cuál es el interés común. Imagínense que usted es un empresario que quiere invertir en alguna parte del mundo porque ve que puede invertir sacar un beneficio y que haya en una parte de su constitución que diga tenemos tienen, el estado tiene derecho a expropiar la propiedad que tú tienes. También Habla de la tenencia a, a, la a la cantidad excesiva de tierra Que tampoco la define Y que puede dar interpretaciones De que puede ser una cantidad excesiva de tierra de Mil, dos mil, tres mil metros Que puede llevar a que cualquier persona Que quiera tener un terreno grande Para hacer sembradío y conseguir un beneficio No pueda tenerlo También habla de que todo dominicano Tiene el derecho a proceder una vivienda propia y que no puede ser, no no se le puede quitar la vivienda por impagos o por o, 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 o no se le puede desalojar. Imagínese que usted tiene un, 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 una cantidad de condominios y usted tenga... 10 segundos. ...que no pueda sacarlas, eh, es como... Eh, es incómodo tú invertir en una sociedad donde tú no puedas defender la propiedad tuya ¿Qué está usando otra persona?
2: Breve, brevemente, para contestar ese, ese argumento, creo que es válido decir que, como bien ha reiterado Nerfi en más de una ocasión, la Constitución de 1963 se tiene que analizar en su contexto histórico. Si se analiza la Constitución de, de 1963 en función a la realidad de hoy, obviamente ciertas cosas uno pudiera decir que eh, se establecieron de más que no tienen sentido establecerlo en una constitución. Sin embargo, cuando nos remontamos a ese momento histórico, limitar la acumulación de tierra, limitar la acumulación de riqueza, que era lo que predominaba producto de los 30 años que estuvimos bajo la dictadura de Trujillo, era necesario y en ese momento era obligatorio hacerlo de esa manera para que de algún modo el Estado fuera sentando las bases de una distribu distribución equitativa, que todo el mundo pudiera acceder a, a, a tener, a ser parte o a beneficiarse de, de, de una, de, por ejemplo, del, de la tierra, de poder también tener y vivir de la tierra. Eh, por ahí a, ahí comienza entonces también a, a fortalecerse el tema de, el tema agrario que, que comienza a, a distribuirse de una forma más equitativa. Entonces, en ese sentido, en ese contexto histórico, sí, sí fue necesario y sí era pertinente que la Constitución se expresara o se, se enunciara Diez en, en, en ese sentido.
1: ¿De acuerdo, Enrique?
3: Ah, ok, yo eh, quisiera con comenzar igual con, una, con otra cita de José Martín. Eh, dice, el sol quema con la misma luz que, con, con que alumbra. El sol tiene manchas. Los agradecidos ven la luz y los desagradecidos eh, ven las manchas. Entonces, en relación, por ejemplo, a lo que usted dijo, de que se reconociera el derecho de esos hijos bastardos fuera, eh, fuera de matrimonio, yo lo veo excelente. Bosch igual tenía ideas avanzadas para su tiempo eh, eh, en el sentido político. Por ejemplo, el pentagonismo. Él ya en esa época eh, describió cómo operaba Estados Unidos internacionalmente, cosas que sabemos hoy con dados empíricos de, eh, desclasificados de la CIA. Él lo sabía en su tiempo. Algo muy interesante aún es decir, un pensador realmente original, pero ahora como gobernante es otra cosa. Eh, ustedes tienen una postura de que eh, de que las empresas que, extranjeras que invierten en el país es como si fuera el vender el, el país o vender tu soberanía o etcétera. Les doy el ejemplo corto de Singapur que en el 1960 estaba igual que República Dominicana, totalmente igual, un país Portuario, un campo, una casita, el unos barrios. Eh, el, go el gobernador allá, Li Guan Yu, él tomó una postura en donde aceptó la inversión extranjera. Aprovechó esto para beneficiar a, a, a su pueblo. Recuerden, esto es el
0: Sistema podcast. Estamos en las redes sociales, arroba el sistema de R en Instagram y nuestros episodios, como este debate y otros más, están disponibles en nuestra plataforma de YouTube, Spotify y hay podcasts como el sistema de R. Para nosotros es un placer
4: y será hasta una próxima. Nos vemos.